0: Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes e sobre BBB. Então a gente já vai começar falando de BBB porque tem muita coisa que eu quero comentar. <risos> Gente, essa semana está sendo uma loucura, porque eles estão naquele modo rápido, né, naquele modo apressado de BBB, não é semanas normais, não são semanas normais em que acontece, né, é, como que é... Prova do líder na quinta, da informação de paredão no domingo, da eliminação na terça. Não tá sendo assim, tá sendo tudo apressado, um monte de coisa acontecendo, uma vez por semana só comentar tudo, eu acho que vai ser bem complicado, mas enfim, não vou conseguir comentar tudo que eu queria, porque eu fui assistindo e anotando tudo que eu queria comentar, e assim, eu anotei muita coisa. Muita, muita, muita coisa. <risos> e não dá, senão eu vou ter cinco horas de programa. Então, eu dei uma resumida aqui pra falar dos pontos principais, pelo menos, e vamos logo, que eu já enrolei pra dar essa explicação, e daí vai ficar grande esse episódio. É, primeiro comentário que eu quero fazer, pra reforçar, né, que no episódio passado não deu pra eu falar muito sobre isso, apesar de falar um pouco, é que eu odeio o Niza e o Rodriguinho, também chamado de Podreguinho. <risos> Aí eu amo a internet, os apelidos que eles criam... Gente, não dá. Nizã e Podriguinho não dá. Eles são muito chatos. Nizã com comentários machistas, assim, péssimos comentários e atitudes machistas, ridículos. Podriguinho vai junto, né? Podriguinho vai junto na onda dele. E o Podriguinho vai até mais longe, porque daí, além de ser machista, ele também é... É... Gordofóbico Ele também é xenofóbico Então assim É uma podridão atrás da outra E ele não para Ele não para é Ele abre a boca que sai uma escrotidão Então pelo amor de Deus Eu não aguento mais nenhum dos dois Já quero que eles deem a mão juntos E vão embora Eu ia falar um palavrão Mas me contive <risos> Daí Na última vez que a gente conversou tava tendo um paredão, né? O que aconteceu é, na sexta-feira que saiu o episódio, ia sair alguém. A Thalita saiu, e a gente ficou triste, porque queríamos que Juninho tivesse saído, pois Juninho é um macho escroto que grita com mulher. E ele ficou. Que ódio dele. Fiquei muito bravo. Thalita saiu, eu acho que ela tinha potencial. Ela estava sendo planta, mas eu achava ela engraçada. Teve alguns VTs dela engraçados, ela esquecendo nomes das pessoas... Esquecendo não, falando o nome errado das pessoas. Ah, eu achava ela engraçadinha, eu achava que ela tinha potencial. Enfim, não pudemos ver se ela realmente teria ou não, porque ela saiu pra ficar um macho escroto. Que raiva, que, que raiva. Então, concluindo isso, eu queria falar também que eu odeio voto pra ficar. Pelo amor de Deus, como eu odeio o voto pra ficar porque, né, pra quem não sabe, pra quem não tá acompanhando direito, não percebeu, tá tendo sendo voto pra ficar agora. Antes, o Big Brother sempre foi voto pra sair, e assim, de vez em nunca, tinha um paredão que era voto pra ficar, às vezes nem tinha, e daí só na final, né, que é você vota em quem você quer que ganhe, quando tá na final, os três finalistas lá. Mas, enfim, sempre era voto pra sair. Só que, de uns tempos pra cá... Little Bonnie começou a inventar que ele queria colocar voto pra ficar. Então, na edição passada teve, algumas vezes, acho que mais pro fim ou pro meio da edição, não lembro direito. E nessa edição ele já tinha avisado que desde o começo ia ser voto pra ficar. Até segunda ordem, disse ele, que daí depois, né a qualquer momento, isso pode mudar. Por mim já mudaria, porque assim, eu odeio voto pra ficar... Porque voto pra ficar é uma coisa que não faz com que os machos escrotos que a gente não gosta saia Porque sempre vai ter outras pessoas escrotas que se identificam com as falas deles e vão os defender. Daí o que acontece? Eu defendo a uma pessoa lá que eu acho mais legal. Vou lá e voto nela pra ficar. Ou outra, a outra parte da população que defende ideias de macho escroto... Votam pro macho escroto ficar. E a terceira pessoa que tá no paredão, que é mais plantinha, que ninguém se importa tanto, não ganha tanto voto e é ela que sai. Então, assim, voto pra ficar pra mim não dá. Eu odeio, eu acho que... eu tenho... Fora que nesse começo, nesse paredão especificamente, por exemplo, eu não sabia em quem votar pra ficar. Porque, assim, eu não importo tanto com as pessoas a ponto de eu querer que alguém fique eu odeio alguma a ponto de eu querer que saia. Então, o um voto para sair contaria muito mais, na minha opinião. <risos> Ai, saudades, voto para sair, viu, Little Bunny? Pode mudar já, porque eu não gosto, não quero mais voto para ficar. É isso. Daí tivemos outra prova do líder, né? Depois que aconteceu tudo isso, quem ganhou foi o Lucas, que é uma planta, né? A gente nem lembra o que ele faz dentro daquela casa. Ele indicou a Beatriz. Fiquei com raiva dele, porque a Bia começou sendo irritante, né, pra mim. Eu falei sobre isso aqui no episódio passado. Mas, assim, agora eu estou achando ela uma diva, rainha, queen. Como diz Marcia Full, sabe do que eles me chamam de queen. <risos> Pra mim ela é uma queen e ela tem aquele jeito dela de falar, ela se defendendo quando ela, ela tava no paredão, né? Daí ela tendo dos 30 segundos pra se defender e ela falando Brasil! Eu não sei o que ela é Brasil, ela é meio Gil do Vigor, né? Porque o Gil do Vigor também ficava falando Brasil! <risos> A Bia tem essa energia. Então assim, estou gostando dela, ele indicou ela, fiquei bravo. Daí tivemos a votação da casa. O comentário que eu tenho pra fazer sobre isso é que Yasmin e Vanessa, Yasmin Brunei e Vanessa Camargo, ai, amigas, tá difícil defender vocês. Elas desperdiçaram voto, votaram em pessoas aleatórias, assim, que não fez diferença para aquela votação, e elas não desgrudam do podreguinho, entendeu? E o podreguinho é amiguinho do Nizan então, ela, consequentemente, elas ficam junto do Nizan também. Então, assim... Amigas, saindo de perto desses machos escroto, pelo amor de Deus, tá difícil de defender, viu? Espero que eles sejam eliminados logo pra gente ver se elas acordam pra vida e, né, tomam um posicionamento melhor. Enfim. Daí teve a votação da casa, né, como eu disse, empatou entre a Lani e Pisani. Daí o líder colocou o Pisani, fez pelo menos uma uma decisão correta <risos> e colocou o Pisani. O Pisani eu não detestava ele de, de tudo assim. Só que ele andava com os machos também. Então teve lá um caso de comentários machistas que ele presenciou e não fez nada. Só deu risadinhas, não concordou, não falou nada, mas deu risadinhas. Não sei se só para parecer simpático, sei lá. E depois, ele foi falar sobre isso com a Yasmin. Só que ele não falou com todas as letras o que aconteceu. Porque eram comentários sobre a Yasmin, né? Comentários sobre o corpo da Yasmin. Ele não contou para ela com todas as letras. Ele só falou, houve comentários que eu acho que pode dar ruim lá fora. E ele não falou para ela exatamente o que aconteceu. Ele não tentou conversar com os amiguinhos dele falando que aquilo era errado. Ele só jogou essa... E não comentou mais nada depois. Então, assim, eu acho que ele meio que não queria fazer parte desse tipo de comentário. Mas ele não fez nada a respeito. E ele ficava puxando o saco dos machos escroto, né? Daí teve a dinâmica lá de montar o pódio da final e ele colocou os machos escroto. Então, assim, ai, amigo, desculpa, você... Você poderia ter sido melhor, eu acho, mas não dá para defender também, porque ficou defendendo os amiguinhos macho escroto. Então, é isso. <risos> é, depois, nesse paredão, também tivemos um grupo de vetados tipo, pessoas que não iam votar. Foi sorteio, né? Sorteou alguém na urna e essa pessoa sorteada falava a alguém que, ela, que não ia votar, que ia ser vetado da votação. Os vetados foram Luigi, Nizan, Juninho, Matheus, Rodriguinho e Raquel. Eu estava feliz que eles tinham sido vetados porque não gosto do Nizan, não gosto do Juninho, não gosto do Rodriguinho. Do mas daí o que acontece? Esse grupo de vetados depois tinham que escolher alguém para colocar no, no paredão. Eles escolheram Davi. Então o, o paredão ficou entre Bia, Pisani e Davi. A Bia se defendendo, já falei, foi tudo. Achava ela irritante, mas agora não acho mais. Depois tivemos uma briga que foi um pouco complicada também relacionada ao Davi. Porque o Davi falou pro o Nizan, ele estava bem nervoso lá brigando com o Nizan, e falou que ele era homem e não viado. Ele repetiu isso algumas vezes depois. Mas daí o Michel, que é um, um, um gay, <risos> que é um cara gay que tá lá na casa foi conversar com ele, falou assim, amigo, assim, não, assim, você não pode, né, se defender fazendo isso. E daí ele percebeu que ele tinha falado merda, ele pediu desculpa, a gente sabe o histórico dele de que ele cresceu com um pai muito rígido, então assim, é uma questão de criação, ele falou porque, né, infelizmente são coisas que estão enraizadas na nossa sociedade, mas ele pediu desculpa, eu acho importante reconhecer o erro, pedir desculpa e não repetir depois. Ele, por enquanto, não repetiu o erro, tá tudo certo, então o perdoo, gosto dele e é isso. Só espero que ele não repita esse erro mesmo. Daí, depois desse paredão, o Pisani saiu com uma porcentagem baixa de votos pra ficar, né? Tipo, eu achei que ia ser mais empatado e não foi, graças a Deus, fiquei feliz e o, o discurso do Tadeu foi certeiro, porque foi sobre se posicionar. Eu amei isso, e eu esperava que as pessoas entendessem um pouco mais o que ele quis dizer, mas né. É que, como eles não sabem exatamente o que aconteceu, essa história dos comentários machistas e tal, é difícil, né? Mas assim, parece que ninguém percebeu muito sobre o que foi o discurso. Mas é isso, Pisani saiu. Daí, os últimos acontecimentos mais relevantes que temos é mais relacionado à Vanessa Lopes. Gente, Vanessa Lopes, biluteteia das ideias, totalmente a bulé-bulé das ideias, falando que é a Katniss de Jogos Vorazes e que ela estudou Jogos Vorazes para entrar no programa, achando que tudo que acontece é sinal para ela, ou pior, ou que a produção fez de propósito Pra mexer com ela. E, e até ela falou que os participantes, os outros participantes, são atores contratados pra fazer ela mostrar o pior que tem dentro dela e queimar o filme dela. Gente, assim, é das ideias. <risos> Não tem outra explicação. Nossa, e assim, tá toda uma discussão se vamos tirar sarro desse, desse sei lá, desse surto mental que ela tá tendo. Vamos tirar sarro da saúde mental prejudicada que ela está tendo. Mas também existe uma discussão de... É tudo uma encenação. Ela tá forçando porque ela queria muita atenção para ela. Percebeu que não estava tendo. E surtou nesse sentido, sabe? De queria atenção só para mim e vocês não estão não me dando atenção. Então, vou jogar várias fake news e verdadeiras também. Já diria Larissa. Era Larissa, né? O nome dela. <risos> É a minha estratégia de jogo. Então tá essa discussão de ninguém saber se ela realmente tá surtando de verdade ou se ela só tá fingindo. Só que assim, por enquanto estou rindo, até porque as pessoas lá dentro não estão comprando essas historinhas dela. As pessoas, ela falando, 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 hablando, hablando muito. <risos> e as pessoas só olhando pra ela com cara assim: Amiga, do que você que tá falando? Então, não tá prejudicando ninguém. Eu só tô achando engraçado ela falando tudo isso. Aparentemente, agora, depois de surtar um dia inteiro, ela tá um pouco melhor. Ainda um pouco esquisita. Mas os comentários, aparentemente, ela parou de fazer. Então, veremos cenas dos próximos episódios. <risos> Daí, ontem, tivemos uma prova do líder. Uma prova mal feita, hein, BBB? Puta que pariu, gente. A prova... Assim... O conceito da prova eu achei até legal, são várias fases e tal, só que daí chegou na última fase, eles tinham que ficar pendurados lá no negócio, ó, al, alçados, eu falava não é, içados, não sei que verbo eu deveria usar aqui, pendurados num negócio lá, de meio de ponta cabeça, flutuando <risos> sobre uma, uma piscina de bolinha, e eles tinham que pegar umas moedinhas de dentro dessas piscinas de bolinha. A primeira pessoa que foi fazer já se ferrou porque o negócio desceu demais e ela ficou em pé na piscina de bolinha e foi pegando as coisas. Tadeu então, Interrompeu a prova e falou assim, minha querida, você não pode ficar em pé, vamos fazer de novo. Ah, não, e antes disso teve uma coisa que eu esqueci de comentar. Foi pro intervalo para eles prenderem né, o, o participante da prova... Na, nessa estrutura aí que ia içar eles, que ia deixar eles voando em cima da bolinha, da piscina de bolinha. Quando voltou do intervalo, ela tava lá, presa no negócio já, mas eles perceberam que tinham esquecido de colocar uma bolsa nela, que é onde ela ia colocar essas modinhas que ela pegasse na piscina de bolinha. Então, assim, uma parte super importante da prova... Eles esqueceram, e daí eles tiveram que usar o tempo do programa pra consertar esse erro que era pra ter sido feito durante o intervalo. Então, já começou cagado. Mas daí, beleza, deu esse problema de ela ter conseguido ficar em pé, não podia ficar em pé, foi, acho que foi pro intervalo de novo, e daí colocou ela de uma, em uma posição certa pra ela ficar mais meio que de ponta cabeça mesmo, com as pernas mais pra cima, pra ela não conseguir ficar em pé de jeito nenhum. Só que assim, o negócio demorava... Começava o tempo. O negócio demorava 10 segundos para descer até a piscina de bolinha. E daí ela pegava lá, beleza. E daí quando faltava 12 segundos ainda de prova, o negócio já subia. Então assim, gente, tinha que subir quando faltava 0 segundos, né? No zero devia subir. E devia descer, e quando ela encosta na bolinha, solta o cronômetro. Devia ser alguma coisa assim... Ai, achei muito mal feita essa prova, muito mal feita. Mas enfim, essa, essa final só foi com três pessoas. Quem ganhou foi o Matheus. Eu até gosto do Matheus, acho ele um pouquinho planta também, mas gosto dele. Ele fez um VIP, assim, com pessoas que me incomodaram. Por exemplo, Podriguinho, ele chamou pra fazer parte do VIP. E a Vanessa também, que assim, preguiça dela. É... Ah, e falando da Vanessa, esqueci de comentar uma coisa. Além desse surto dela achar que todo mundo tá contra ela e da gente achar que ela só tá querendo atenção, teve também várias falas problemáticas dela falando assim, o um, um, é, um dançarino profissional preto, que é o Luigi, não está do meu lado. O deficiente, que é o Vinícius, para atleta, também não. Nem o fanqueiro que é o Bin Laden. Então, assim, foi tudo num tom de um preconceito que, nossa, eu acho que, assim, ela só, só mostrou o que ela realmente sente nesse surto. Então, enfim, o Matheus chamou ela pro VIP e eu fiquei bravo com ele. Mas eu até gosto dele. E daí ele tem a mira do líder. Mira do líder é, são pulseirinhas que o líder que ganhou a prova dá para pessoas que... Uma dessas pessoas ele vai colocar no paredão quando chegar a formação do paredão que inclusive é hoje. Ele deu pulseirinhas para Nizan, Juninho, Pitel e Raquel. Gostei porque não gosto do Nizan nem do Juninho. A Pitel me irrita também, mas assim, não a ponto de eu querer que ela saia o mais rápido possível. Ela pode sair mais para frente. Eu prefiro que Nizan e o Juninho saiam primeiro. A Raquel, eu acho ela uma diva. <risos> não, eu achava que ela tinha bastante potencial. Infelizmente, ela não tá mostrando muito. Mas acho que depois que a casa esvaziar um pouco... Porque, assim, 26 pessoas agora estão com 23, né? 23 pessoas é muita gente. Então, não dá pra gente acompanhar todo mundo. Ela não tá aparecendo direito. Espero que ele coloque o Nizan Porque, gente, o Nizam não aguento mais. Desses daqui é o que mais me irrita... Ele junto com o Podriguinho são quem mais me irrita na casa. Se tiver os dois no paredão, eu não sei nem qual qual eu prefiro que saia. E é isso. Ai, meu Deus. Enfim, acho que eu fiz <risos> um bom resumo de tudo que aconteceu nessa semana. Todas as minhas opiniões. Me contem também nas redes sociais, André, Anderlein Nardini. Tudo que vocês pensaram sobre os acontecimentos, tá? Agora vamos falar de um filme da minha estante... Vamos falar de O Espetacular Homem-Aranha 2, obviamente, porque semana passada falamos sobre o 1. Essa semana vamos falar sobre o 2. Esse filme que foi um pouco criticado quando ele foi lançado, né? Eu, sinceramente, não entendo por quê. Eu gosto muito desse filme também. Eu acho ele muito bem feito visualmente. As cores dele são muito bonitas. A fotografia, adoro falar fotografia de um filme, elogiar. Parece que eu sou... Um crítico que entende bastante de cinema. <risos> a fotografia do filme é maravilhosa. <risos> não, mas eu gosto de verdade. As cores do filme são vibrantes, assim. São umas cores... Ai, não sei falar. Comparado com o primeiro filme, o primeiro filme é meio fosco, sei lá, meio apagado. Eu gosto muito também. Acho legal, acho conceito. Mas aí o segundo filme tem umas cores mais vibrantes. Acho que era essa a palavra que eu queria achar. Vibrantes. Gosto muito. E gosto também da história, gosto de novo da química entre o Peter e a Gwen Stacy. As pessoas... Eu não sei exatamente o que, que as pessoas não gostam tanto desse filme. Acho que elas não gostam muito de como o vilão foi criado, tem alguma história assim. Eu não entendo também, porque eu gosto do, do vilão, entendo a história dele... E gosto do filme. Acho que foi um filme bem montado, sim. Não entendo as críticas. Eu me divirto assistindo. Eu gosto bastante. Não sei escolher qual eu gosto mais, se é o 1 ou se é o 2. Mas arrisco a dizer que é o 2. Eu gosto muito desse filme. E daí, é... não vou falar... Posso falar de acontecimento do filme ou é spoiler? É um filme antiguíssimo, né? Não vou falar, tá? Porque é spoiler. Mas tem um acontecimento lá no fim que a gente fica muito triste, que a gente não gosta e que, assim, o meu maior sonho é que tenha um novo filme do, do Andrew Garfield como Homem-Aranha, ou no filme do Tom Holland, né, ele aparecendo de novo, mas resolvendo esse acontecimento que ninguém gostou, que todo mundo ficou o que aconteceu, tá? Não sei se vai rolar, mas queria muito. Enfim, só vou falar assim, quem sabe, sabe. <risos> É, eu, falando do filme, então, eu dou cinco estrelas, obviamente, eu gosto muito. Falando do, do Blu-ray, nesse caso eu tenho ele em Blu-ray, eu vou dar cinco estrelas também. Ele tem muitos extras, ele tem cenas, inclui cenas excluídas, incluindo Peter Encontra Seu Pai. Que é, pra quem não, não assistiu o filme, é a história do Homem-Aranha, né? Os pais do Peter morreram, ele é cuidado, criado pelos tios. E daí, nesse filme, eu gosto desse, dessa saga do Andrew Garfield como, como Homem-Aranha, porque ele explora mais a história dos pais do Homem-Aranha. No primeiro filme, fala bastante sobre isso. No segundo, continua falando sobre isso. Eu gosto bastante. Ah, e no segundo, é, eu acho que é isso que acontece, né? De novo, aquele problema de que... De novo, como se eu tivesse falado sobre isso com vocês. No Homem-Aranha 3, lá do Tobey Maguire, a gente vai falar sobre ele em breve, mas já dando uma pincelada. Reclamavam que tinha muito, muito vilão em um filme só. E nesse tem meio que de novo isso, né? Porque temos o... Gente, acabei de, de, de ver o filme e esqueci como ele chama. O que dá choque lá, como ele chama? Electro? 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 Esqueci o nome dele, O que dá choque. E tem o, o amigo do Peter, né? Que é o Duende Verde. Então, acho que as pessoas não gostam disso, que tem mais de um vilão em um filme só, e daí elas acham muita coisa pra pouco o filme. Enfim, não me incomoda, mas é isso. É, Esqueci o que eu tava falando. Não, ah, tá. Tem, tem a ver com o pai dele. É porque eu lembrei dessa história, porque os pais dele tem a ver com esse amigo dele que virou Duende Verde, a empresa, os pais é, trabalhavam na empresa e tal, enfim. É, e daí, nesse, nessa saga do Andrew Garfield, exploram muito mais essa história dos pais dele. O que eu sentia falta de saber o que, que os pais deles faziam e tal. Então, eu gosto bastante desse, desse ponto. E eles morreram. No primeiro filme, ele conta que eles morreram quando o Peter era pequeno. Mas daí, nesse filme, era pra mostrar que o pai dele tava vivo. A mãe, não. Que eu saiba, né? Que eu lembre a mãe, não. Mas o pai, sim, e que se escondeu durante todo esse tempo, e daí fica esse mistério pra se resolver nos próximos filmes de por que, que ele se escondeu tanto assim. Enfim, isso não aconteceu, eles retiraram essa cena, e essa tá como uma cena excluída, né, no, no Blu-ray. Eu ia gostar muito que tivesse aparecido, tá? Mas eles consideraram que já tinha muitos acontecimentos pro Peter processar no filme, né, principalmente aquele do final, que eu acabei de falar que a gente não gosta. <risos> E acharam melhor excluir isso. Mas é, é muito triste, porque vendo o filme com comentários, eles falam, ai, ah, no próximo filme, quem sabe a gente faz isso. No terceiro filme, a gente vai fazer aquilo. E o terceiro filme nunca aconteceu, que ódio dessa saga acabar assim. Eu acho o Andrew Garfield, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, muito injustiçado, porque ele teve um fim triste, ele acabou daquele jeito lá que vocês sabem. Assim, depois ele até tem uma superação e tal, no fim mesmo do filme, ele tá feliz de novo, felizinho pelo menos. Mas eu acho ele, assim, injustiçado. Ele é o que mais merecia ter um novo filme pra resolver e deixar ele feliz pra sempre. E eu gosto muito dele, já falei aqui no outro episódio, então gostaria que isso acontecesse. Triste por esse ter sido o último filme dele. Torcendo muito pra ter outro, mas assim, não sei se vai rolar... A Marvel é muito enrolada, né, pra fazer filme ultimamente. Nossa, e eles estão penando porque os últimos filmes lançados não deram muito certo, não foram bem de bilheteria, então eles devem estar tá desesperados. Mas acho que seria uma boa eles fazerem um espetacular Homem-Aranha 3, ou um Homem-Aranha do Tommy Maguire, né, Homem-Aranha 4, ou mais um Homem-Aranha juntando os três. As pessoas gostaram, foi... O último que deu mais bilheteria foi esse, né, da Marvel. Os outros foram meio flopados na bilheteria. Então, acho que seria uma boa eles investirem nisso. Meu sonho que eles façam isso, viu? Mas é isso, gente. Eu dou cinco estrelas pro Blu-ray também. Tem vários extras que eu gosto bastante. E é isso. Ah, antes da gente finalizar oficialmente, um recadinho. Semana que vem eu estarei viajando. E daí eu vou tentar postar um episódio é, que eu já vou gravar. Então, assim, não vai ser comentando de Big Brother, não vai ser comentando dos acontecimentos da semana. Então, não sei se vocês estão muito interessados nisso. Eu pensei em fazer um, um joguinho, alguma coisa, e comentar de mais um filme da minha estante, mas, assim, só não vou conseguir falar de notícias quentes porque estarei viajando não vou conseguir gravar. O que vocês acham? Solta um episódio assim de assuntos é, levianos, eu ia falar, não sei se encaixa nesse caso, assuntos que não são notícias quentes da semana, principalmente Big Brother, não vai ter como eu falar de nada do Big Brother porque eu preciso gravar já, porque, né, vou viajar daqui a pouquinho. Então é isso, me contem se vocês querem esse episódio ou se tudo bem, a gente fica uma semana sem e na outra semana eu volto falando sobre Big Brother e tudo mais de novo, tá? Me deem suas opiniões. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Falem pra mim o que vocês pensam sobre o Big Brother, tudo o que aconteceu. E sobre o espetacular Homem-Aranha 2, se vocês gostam, se vocês gostam dessa saga e tudo mais, tá bom? Um beijo. Ah, minhas redes sociais são André Underline só reforçando o que eu falei lá no começo, mas é isso. <risos> Um beijo, vejo vocês no próximo episódio, na próxima semana. Tchau!